0: Einkaufen hat zurzeit, finde ich, so einen leichten eventcharakter bekommen, weil es ja nicht mehr viel anderes zu tun gibt, was man gut noch machen kann in der Corona-Krise. Und deswegen denke ich zum Beispiel viel eher darüber nach, was will ich eigentlich mal kochen und äh, mache mir eine Liste und gehe dann neben einkaufen. Und äh, wir wollen heute mal darüber sprechen, also wirklich die Basics klären, worauf sollte man achten, wenn man sich nachhaltig ernähren möchte beim Einkaufen. Der Utopia-Podcast.
1: Einfach nachhaltig leben.
0: Ich bin Christian Eichler. Ihr hört den Utopia-Podcast mal wieder. Hier geht es jede Woche darum, wie man die Welt ein kleines bisschen besser machen kann. Und heute spreche ich mit Lino von Utopia übers Einkaufen, beziehungsweise habe ich darüber schon mit ihm gesprochen. Das ist eine der frühen Folgen, die wir voraufgezeichnet hatten. Das bedeutet dass ähm, wir da noch nichts von Corona wussten, wir wussten da noch nichts von Toilettenpapierknappheit äh, oder dass es keine Hefe gibt oder sowas. Also diese Themen erwarten euch da alle nicht, sondern wir ja, gehen einfach mal so ein bisschen in den Supermarkt und überlegen uns, worauf äh, muss ich achten, was ist eigentlich eine nachhaltige Ernährung und wie funktioniert das so. Bevor es damit losgeht, will ich hier nochmal den Sponsor unseres Podcasts erwähnen. Das ist die Triodos Bank. Das ist eine Nachhaltigkeitsbank, die vor allem ein Ziel verfolgt, nämlich das Geld ihrer Kunden und Kundinnen nicht in dubiose Geschäfte von Rüstungskonzernen oder von der Atomindustrie zu investieren, sondern eben damit Klima, Energie, Nachhaltigkeitsprojekte unterstützt, also wirklich Gutes tun möchte mit dem Geld. Denn Geld kann eben so viel mehr und das finden wir auch toll. Und deswegen freuen wir uns, dass die Triodos hier unsere Arbeit unterstützt. Und jetzt kommen wir zu meinem Gespräch mit Lino. Gesunde Ernährung und Kochen, das ist ja so ein Thema, das ist in Mode. Aber das ist natürlich auch schon menschheitsgeschichtlich mit uns seit Ewigkeiten verbunden. Aber man hat das Gefühl, so jeder, der irgendwie anfängt, sein Leben nachhaltiger gestalten zu wollen, hm. der fängt meistens irgendwie an dieser Stelle an. Der fragt sich im Supermarkt, was soll ich eigentlich kaufen? Ich würde mal mit einer blöden Frage anfangen. Was kann man sich überhaupt vorstellen unter diesem Begriff nachhaltige Ernährung?
1: Das ist eine knifflige und deswegen eigentlich äh, sehr gute Frage, weil du weißt ja wahrscheinlich auch, dass der Begriff Nachhaltigkeit eigentlich äh, für alles Mögliche, ja. auch für Greenwashing-Zwecke benutzt wird. Aber man kann sagen, wenn man etwas nachhaltig macht, dann macht man es so, dass andere Menschen, die in Zukunft vielleicht auch auf dieser Erde leben wollen, die Chance haben, die gleichen Bedingungen vorzufinden wie wir. Also auf Ernährung bezogen heißt das, wir versuchen uns so zu ernähren, wir versuchen so einzukaufen, dass bitte möglichst auch die... Lebensbedingungen und die Umweltbedingungen von Menschen in Zukunft oder auch in anderen Ländern
0: nicht kaputt gemacht werden. Das können auch Menschen sein, die vielleicht noch gar nicht auf der Welt sind. Okay, und wenn wir das jetzt auf Ernährung äh, beziehen, dann zum Beispiel wahrscheinlich, dass man beim Einkaufen von Lebensmitteln ja möglichst wenig Müll einkauft und produziert. Absolut,
1: weil der Müll muss ja dann wieder irgendwo hin transportiert werden, der verursacht wieder Kosten der bleibt vielleicht irgendwo liegen. Man sollte also zumindest darauf achten, dass man keinen Müll produziert, der dann vielleicht jahrzehntelang irgendwo rumliegt oder der zu Mikroplastik, das ist ja auch so ein großes Thema in den letzten Jahren gewesen, ähm, zerfällt und dann vielleicht sich bis in den Mariannengraben oder auf den Mount Everest verteilt oder in unsere Gewässer geht, dann wieder in die Fische geht und so weiter. Also, Unverpackt einkaufen, plastikfrei, Müllfrei einkaufen, wäre ein ganz wichtiger nachhaltiger Bestandteil, weil der diese Bedingung erfüllt, dass wir nichts kaputt machen können, was dann vielleicht anderen Menschen in Zukunft schadet.
0: Ich finde diesen Gedanken total verrückt. Das weißt du, kaufst eine Käsepackung oder sowas und dann liegt das am Ende im Marianengraben unten als Mikroplastik. Aber ja, da ist natürlich das Thema. Im Supermarkt ist halt alles irgendwie fünfmal eingepackt, oder? Also man kann ihm noch gar nicht so richtig entgehen eigentlich.
1: Damit hast du leider nicht ganz Unrecht, aber das kommt natürlich auch drauf an, wo du im Supermarkt gerade stehst. Weil wenn du im Tippsregal stehst, ist es wirklich schwierig, ähm, irgendwas Unverpacktes zu bekommen. Wenn du aber jetzt an die Gemüse- und Obstabteilung denkst, dann ähm, hast du da auch eventuell die Wahl, ob du die Karotten lose kaufst und ob du die Karotten mhm. in der Plastikverpackung kaufst und ob du die Karotten Bio kaufst oder ob du die Karotten aus konventioneller Landwirtschaft, wie es so schön heißt, kaufst. Ähm, das heißt, es kommt zum einen drauf an, was kaufe ich überhaupt ein und dann auch, wo kaufe ich ein. Also der normale Supermarkt hat vielleicht ein bisschen anderes Angebot als jetzt der Bioladen oder vielleicht der Gemüseladen um die Ecke oder der Markt, die letzteren drei Müssen jetzt nicht automatisch alles unverpackt anbieten, aber die Chance ist natürlich deutlich höher, dass du einen Salatkopf ohne zusätzliche äh, Plastikummantelung bekommst äh, auf dem Markt oder im Gemüseladen als jetzt bei Aldi.
0: Und dann, ja, ist der Gedanke dahinter so ein bisschen, wenn jetzt keiner mehr die äh, Karotten im Plastikbeutel kauft, dann werden die auch irgendwann nicht mehr angeboten.
1: Wenn die Marktwirtschaft optimal funktionieren würde, dann wäre das tatsächlich so. Das geht natürlich nicht bei allen Produkten äh, gleich gut. Es gibt empfindliche Ware, wo man wirklich darüber diskutieren muss, was gibt es für Verpackungsmöglichkeiten, damit du die Sachen überhaupt transportieren kannst. Ähm, unverpackte Eier sind zum Beispiel äh, bislang eine Schwierigkeit. Dafür ja, hat man manchmal noch, hat
0: man halt einfach dann den, den Biomüll direkt in der Einkaufstasche, wenn man jetzt Tomaten zum Beispiel versucht, einfach so mitzuschleppen.
1: Ja, da hast du äh, leider recht. Aber wenn man da Sauerei vermeiden möchte, dann kann man ja ein bisschen in Vorleistung gehen. Wir bringen heute, glaube ich, alle schon irgendwie unseren Jutebeutel oder Stoffbeutel oder Einkaufsbeutel mit. Klar. Ähm, und man kann ja auch dann noch mal ein bisschen draushatteln und äh, es gibt für wenig Geld eigentlich recht hübsche kleine Einkaufsbeutelchen, die sind dann haben dann halt nur ein Viertel der Größe, sind gibt es aus Biobaumwolle mit blauem Engel und so weiter für ungefähr ein Euro pro Stück und da machst du dann halt deine einzeln eingepackten Tomaten rein oder vielleicht deine Trauben. Die empfindlichen Dinge und dann kriegst du das auch gut nach Hause transportiert. Also einfach normaler Einkaufsbeutel plus drei kleine Beutel und schon sparst du dir diese äh, ja, in Verruf geratenen Plastik. Säckchen aus der Gemüseabteilung.
0: Jetzt haben wir so vom Müll gesprochen, aber es geht natürlich auch nicht nur darum, was wir jetzt aus dem Supermarkt mit rausnehmen und wegschmeißen, sondern auch, wie kommen die Sachen eigentlich in den Supermarkt rein? Mhm. Obst und Gemüse müssen ja irgendwo angebaut, müssen irgendwo geerntet werden, müssen in den Supermarkt gebracht werden und da, ähm, ja, das sollte man auch im Blick haben, oder?
1: Absolut, das ist auch kein ganz einfaches Thema, aber auch da kann man sich, glaube ich, mit über über vertretbarem Aufwand ein bisschen... Ähm Orientieren Und natürlich macht es einen Unterschied, ob ich jetzt die Karotte selber anbaue, was die wenigsten tun können, oder ob ich zum Beispiel eine Avocado aus Südamerika im Laden kaufe. Weil die beiden Produkte, also die Karotte vom Acker zu Hause jetzt in diesem Beispiel und die Avocado aus, sagen wir mal, Chile, ähm, haben ja, wie wahrscheinlich inzwischen jeder weiß, ganz unterschiedliche ökologische
0: Fußabdrücke, wie man so schön sagt. Ja, und die Karotte vom heimischen Acker ist natürlich nachhaltiger.
1: In dem Beispiel ja, weil die Karotte ja im Vergleich zu Avocado zum Beispiel weniger Wasser braucht und vor allem, weil sie nicht so weit transportiert werden muss. Jetzt nicht aus Chile wahrscheinlich mit dem Schiff oder im schlimmsten Fall mit dem Flugzeug mhm. zu uns nach Deutschland kommt und damit natürlich schon ganz viel unsichtbaren CO2-Fußabdruck hat, wenn bis sie im Laden kaufen. Weil der Transport verbraucht ja Energie, das geht nicht anders, die Energie muss irgendwo herkommen. Und der Stand der Dinge im Moment ist, dass das eben fossile Energieträger verheizt werden, die dann vielleicht das Schiff antreiben und oder das Kerosin im Flugzeug antreiben. Und da haben wir noch keine anderen Lösungen, das verbraucht oder das verursacht, das stößt CO2 aus. Und die Avocado, die wir gerade genannt haben, ist ja auch nicht die allerschlimmste Frucht, wenn man das mal so sagen darf. Bananen haben zum Beispiel leider die gleiche CO2-Bilanz, also zumindest die normale Banane. Na krass, okay. Ja, und, du, äh, und viel schlimmer ist zum Beispiel ein heimisches Produkt, Rindfleisch. Ja? Ähm, na gut, das meiste Rindfleisch, was wir essen, kommt auch eher aus Südamerika. Aber du müsstest schon, ich habe das mal recherchiert, du müsstest schon zweieinhalb... Kilo Avocado, also sehr viel Guacamole essen, um auch die gleiche CO2-Bilanz von 100 Gramm Rindfleisch. Das ist äh, noch kein Steak oder so. Das ist ein, ein kleiner Appetithappen versus zweieinhalb Kilo Avocado.
0: Aber trotzdem kann man sagen, man sollte eher Lebensmittel kaufen, die aus Europa kommen oder aus Deutschland kommen. Wahrscheinlich je näher, desto besser. Aber das Problem ist ja... Bei so Gemüse und so kann man das ja meistens sehen, Ne, kommt aus den Niederlanden oder kommt aus Deutschland, aber bei ja. vielen Lebensmitteln hat man ja keine Ahnung, wenn man jetzt einen Joghurt kauft, wo da irgendwas herkommt.
1: Da hast du recht und das sollte unserer Meinung nach auch gesetzlich, muss man dann leider sagen, äh, geändert werden, sonst kann man manchmal keine wirklich guten Entscheidungen treffen, was Nachhaltigkeit betrifft. Wenn ich nicht weiß, wo das Produkt herkommt, dann kann ich nur mutmaßen oder muss mich irgendwie so halt auf mein Allgemeinwissen verlassen, ist es ein eher CO2-armes oder CO2-reiches Produkt. Ähm, bei unverarbeitetem Obst und Gemüse ist die ist die, hast du aber gerade ja gesagt, ist die Herkunft zum Beispiel vorgeschrieben. Das heißt, grundsätzlich ist es da erstmal eine gute Idee, wenn ich versuche, so regional zu kaufen wie möglich. Und zwar nicht nur, weil ich damit irgendwie die Wirtschaft vor Ort unterstütze, lokale Bauern, Anbaugenossenschaften,
0: sondern eben auch fürs Klima. Aber wenn man jetzt nur regional kauft, da gibt es mhm. ja nicht das ganze Jahr über alle Obst- und äh, Gemüsesorten, ich habe da irgendwie immer so Angst, okay, da muss ich jetzt jeden Tag Kohl essen. Im Winter, ähm,
1: wie soll ich sagen, wenn man das positiv formuliert, äh, kann man sagen, dass es doch nett ist, dass die Natur, jahrhundertelang hat sie das gemacht, immer schöne Vorschläge dafür, was du heute kochen kannst. Mhm. Ähm, Natürlich das, was jetzt gerade vielleicht ähm, Saison hat und was bei, was bei uns auch wächst. Wobei man, wie soll ich sagen, man muss, einerseits soll man nicht zu so streng sein, andererseits muss man ein bisschen doch wieder leider aufpassen. Nicht alles, was aus Deutschland kommt, kommt auch wirklich gerade frisch vom Baum oder ist jetzt gerade aus der Erde gebuddelt worden. Okay, woher sonst? Ähm, wenn ich zum Beispiel hier im Mai in einem Supermarkt Äpfel aus Deutschland kaufe, dann weiß ich hoffentlich, dass eigentlich gerade keine Apfelsaison ist in unserem Land. Also sind die Äpfel zwar, wenn sie richtig deklariert sind, gehen wir mal davon aus, tatsächlich aus Deutschland, die lagen aber den Winter über mit ziemlicher Sicherheit einige Monate irgendwo äh, schön kühl mhm. und dunkel und sauerstoffarm in irgendeinem Keller, weil die Äpfel mögen das und die bleiben dann auch frisch einige Monate. Das heißt aber, dass diese deutschen Äpfel im Mai leider schon eine schlechtere CO2-Bilanz haben, weil natürlich die Lagerung, die Kühlung vor allem, kostet viel Energie. Also sind diese Äpfel, so blöd das klingt, es sind regionale Produkte, aber es sind keine saisonalen Produkte und weil die Äpfel nicht Saison haben, muss ich davon ausgehen, deutsche Äpfel ja, aber schlechtere CO2-Bilanz und dann kann es sogar sein, und das ist natürlich für den normalen Verbraucher äh, die Hölle, dass man einen Apfel hat, der im Frühjahr aus Neuseeland kommt, der eigentlich einen relativ weiten Weg zurückgelegt hat, aber vielleicht eine bessere äh, Klimabilanz aufweist, weil er wahrscheinlich dort gerade frisch vom Baum kommt, aufs Schiff, zu uns und damit immer noch rechnerisch besser ist als der deutsche Apfel.
0: Okay. Aber das ist jetzt wieder ein Gegenargument. Also kann man jetzt sagen, möglichst regional einkaufen ist jetzt doch nicht so eine gute Orientierungshilfe? Schwierig. Ich würde grundsätzlich schon
1: sagen, wenn man in der Nähe kauft, ist die Chance wesentlich höher, dass man das nachhaltigere Produkt erwischt.
0: Sagen wir mal, ich habe keine Ahnung, welche Gemüsesorten in Deutschland überhaupt angebaut werden. Ich komme in den Supermarkt rein und frage mich... Ist diese Banane aus Deutschland? Ist das, ein, ist das saisonal und regional? Oder muss ich doch lieber hier diese Gurke da kaufen? Ja. Wie äh, behält man da den Überblick? Muss ich meine Oma anrufen dann immer aus dem Supermarkt?
1: Deine Oma wird es wahrscheinlich noch, äh, noch ganz gut wissen. Äh, nicht jede Oma vielleicht, aber äh, vielleicht ein besseres Gefühl dafür haben. Aber du kannst natürlich auch einfach, mache ich auch, äh, wie soll ich sagen, unsere Unbildung äh, des modernen Menschen etwas abhelfen, indem du dir ein Helferchen holst. Wir bei Utopia haben zum Beispiel relativ erfolgreich auch einen Saisonkalender. Ja? Das ist einfach ein, kann man als PDF bei uns runterladen, kann man auch bestellen, sich an den Kühlschrank kleben. Ähm, da sieht man relativ schön, in der Spalte Mai geht man runter und dann ist da ganz klar zu erkennen, okay, jetzt gibt es gerade dieses und jenes Gemüse, jetzt gibt es gerade diese und jene ja. Frucht.
0: Packen wir den Link in die Podcast-Beschreibung, dann könnt ihr, wenn ihr gerade den Podcast hört, da draufklicken und euch das dann Runterziehen das PDF. Eine Sache, über die wir nicht gesprochen haben bis jetzt, aber das ist, glaube ich, eine Sache, an die sich sehr viele Leute vielleicht auch blind halten. Mhm. Denken, okay, ich will das nachhaltige Produkt, ich will das gute Produkt, ich will das klimafreundliche Produkt, also kaufe ich Bio. Ist Bio wirklich so super und so nachhaltig, wie viele Leute denken?
1: Knifflig, aber ich sag mal grundsätzlich, ja, Klammer auf, die Wahrheit ist leider wie so oft etwas komplizierter, ich würde sagen, es hängt davon ab, was ist dir in Bezug auf Nachhaltigkeit besonders wichtig. Zum Beispiel, möchtest du, was im Moment sehr im Fokus steht, möglichst wenig Klimagase. Da schneidet Bio, das muss man leider, wenn man die Studien liest, sagen, normalerweise nicht immer viel besser mhm. ab als konventionelle Landwirtschaft. Warum? Bio braucht mehr Anbaufläche, um den gleichen Ertrag zu generieren. Das heißt, man muss auch mehr Energie aufwenden, man muss auch mehr Zeit aufwenden. Das heißt, zum Beispiel CO2 betreffend, Machst du mit Bio von Obst zu Obst und so weiter wieder unterschiedlich? Unter Umständen den gleichen Schnitt. Aber, anderes sehr wichtiges Thema für viele Leute, Tierleid. Ja, da ist Bio immer besser. Nicht viel besser, weil die Regularien da ähm, ehrlich gesagt auch noch brutal sind äh, für jemanden, der sich für Tierschutz einsetzt, aber Bio ist, was Fleisch und Eier und solche Dinge betrifft, auf jeden Fall die bessere Wahl. Und äh, da wäre es natürlich viel besser. Man würde überhaupt kein Fleisch und keine tierischen Produkte mehr essen, aber das soll bitte jeder selber entscheiden. Und wenn du dich gesund ernähren möchtest, was ja für viele verständlicherweise auch das Top-1-Thema ist, dann ist Bio immer die oder fast immer die bessere Wahl aber am wichtigsten ist es natürlich, was du so den Tag über zu dir nimmst weil es gibt ja auch Bio-Schokolade und Bio-Chips und so weiter also auch da würde ich wieder sagen wenn du gesund leben möchtest dann guck lieber dass du deine fünf Einheiten am Tag Nüsse, Obst und Gemüse isst, als dass du jetzt zwischen Bio und Nicht-Bio unterscheidest ähm, aber wenn du jetzt in der Gemüseabteilung stehst und hast die Wahl zwischen Bio-Karotten und Nicht-Bio-Karotten ähm, und kannst dir das leisten, was leider auch für manche immer noch ein Problem ist, dann nimm doch gerne das Bioprodukt.
0: produkt ähm, du tust der Umwelt auf jeden Fall, tendenziellen gefallen. Okay, also nicht fünfmal Bio-Mango-Chips am Tag, sondern vielleicht mal ein paar Nüsse auch essen. Ja. Ähm, gut, das klang jetzt aber nicht so positiv. Hast du noch irgendwas zu Bio, wo man sagen kann, aber da ist Bio auf jeden Fall super und das macht es viel besser als andere Sachen? Ganz klar und das bestreitet auch niemand. Biolandwirtschaft
1: landwirtschaft schont die Natur wesentlich mehr als konventioneller Anbau. Okay. Warum? Es kommt weniger Chemie ähm, zum Einsatz und die Böden werden einfach nicht so monothematisch immer wieder gleich benutzt und ausgelaugt. Das heißt nicht im Übrigen äh, ein häufiges Missverständnis, dass man in der Biolandwirtschaft keine Pestizide hat oder sowas. Ja, Es sind aber dann sozusagen in den Regularien bestimmte Sachen, die verträglich, in Anführungszeichen verträglich sind, erlaubt. Also sozusagen, ja, man muss sagen, Biopestizide sind erlaubt. Aber im Schnitt, es bestreitet auch niemand für die Umwelt besser, die Regularien sind strenger, den Böden geht es besser, und ähm, man bekommt auch Produkte, die eben weniger Schadstoffe beinhalten. Wenn du jetzt aber auf die kurzfristige Klimabilanz raus willst, also wie reduzieren wir Treibhausgase, dann solltest du sowieso auf andere Dinge achten. Okay, worauf? Regional und saisonal hatten wir schon. Genau, die sind wichtig, vor allem in der Kombination. Und ein Punkt, den auch viele inzwischen wissen, dass tierische Lebensmittel haben fast immer eine sehr schlechte Klimabilanz. Hast du ja gerade schon angesprochen, genau.
0: Sag nochmal, wieso.
1: Ähm, wenn du Fleisch oder Milch oder Käse oder sowas haben möchtest, ja, dann musst du logischerweise Tiere äh, aufziehen, auf die Welt bringen, musst die in den Stall bauen, musst die füttern, das Futter muss irgendwo herkommen, du musst sie melken. Wenn sie krank sind, musst du sie behandeln. Ähm, das Schwein muss am Ende geschlachtet werden und so weiter. Das alles logischerweise kostet ziemlich viel Energie, geht ja nicht anders, und deswegen sind quasi die Umweltkosten von tierischen Produkten, weil die so einen Rattenschwanz oder Schweineschwanz oder, ja, ja ähm, hinter sich haben, sind immer ziemlich hoch. Und bei Rindfleisch hast du beispielsweise noch dumme Effekte, dass die sehr viel fressen müssen, und ähm, das Futter muss irgendwo herkommen, Große Anbauflächen in Argentinien für Soja ja. werden dann zur Verfügung gestellt. Brasilien war ja auch so, ne? Hm. Absolut. Und das ist leider ganz schlecht fürs Klima und deswegen hat Rindfleisch äh, auch so eine schlechte CO2-Bilanz. Nicht, weil die Rinder, wie es dann heißt, irgendwie so viel auch, weil sie Methan ausstoßen, mhm. aber halt vor allem, weil der gesamte Prozess um das Rindfleisch herum so, so klimaaufwendig äh, ist. Und leider führt es dazu, dass ganz oben auf der Negativliste der Klimakiller Rindfleisch neben so einem freundlichen Produkt wie Butter relativ weit oben steht. Die gute alte deutsche Butter, oder was? Ja, schlecht böse Überraschung. Man braucht dafür viel Milch. Und äh, ich habe mir das im, im Vorfeld angeguckt. Das Institut für Energie und Umweltforschung hat ausgerechnet, dass man äh, fast 50 Kilo CO2 im Jahr einsparen kann, wenn man von Butter zu Margarine wechselt. Also für mich auch eine große Überraschung gewesen und ich glaube, das wissen auch viele Leute nicht. Wenn du 50 Kilo nur zum Vergleich einmal von München nach Hamburg fliegen, sind 150 Kilo CO2. Also das Fliegen schlecht ist, wissen wir. Dass Butter fürs Klima ja auch nicht wirklich toll ist, ähm, kann man vielleicht heute jetzt lernen. Ich habe das auch erst vor ein
0: paar Monaten lernen müssen. Also vielleicht auf Margarine umsteigen, das gibt ja auch sogar in vegan. Ähm, also man muss, Also wirkt es auf jeden Fall jetzt auf mich. Ja. Eigentlich wollten wir es ja einfach machen. Ich gehe in den Supermarkt, ich brauche irgendwelche Regeln, keine Ahnung. Aber irgendwie muss man schon auf ganz viele verschiedene Dinge achten, oder? Wenn man sich nachhaltig ernähren will. Also wie werden die Sachen produziert, wie werden die transportiert, Ja, wie werden die verpackt? Du hast recht und ich wollte jetzt auch
1: einfach mh, die Sache... Nicht einfacher machen, als sie ist, aber ich will sie auch nicht komplizierter, die Sache auch nicht komplizierter machen, als sie ist. Ähm, man kann einfach sagen, am besten fürs Klima wäre es, nach allem, was wir im Moment wissen, wenn man auf Tierprodukte verzichtet. Ja, Das Umweltbundesamt hat vorgerechnet, dass man damit im Jahr 700 Kilo CO2 sparen kann. Wir haben gerade den, der Flug nach Hamburg, sind 150. Fast fünf Flüge. Oder? Genau. Ja. Dann hast du äh, um es Fünfmal fliegen frei wenn ich das mal ähm, so lapidar sagen darf. Und wenn du...
0: Was natürlich nicht das Ziel ist, dass man das eine einspart und dann wieder das andere macht. Nein, bitte nicht. Bitte. Also lieber nicht fliegen und die Tierprodukte trotzdem weglassen. Oder so. Ähm, das
1: heißt, die Tierprodukte machen einen richtig fetten Unterschied. Ja? Dagegen regional und saisonal kaufen, das sind jetzt, wie gesagt, die Zahlen vom Umweltbundesamt, bringt nochmal jeweils 10 Kilo. Wenn du jetzt überlegst, 700 Kilo wäre es zu 10, ja. 10 Kilo, dann macht es einen wesentlich größeren Unterschied, ähm, sich, ich sage mal, vegetarisch zu ernähren, um jetzt nicht gleich vegan zu sagen, als immer darauf zu achten, ob denn der Apfel aus Deutschland kommt. Okay. Und ein wichtiger Effekt sind auch Tiefkühlprodukte. Haben auch viele nicht auf dem Schirm. Warum? Logisch um die Sachen runterzukühlen, um die äh, dann auch kühl zu halten, brauchst du viel Energie. Wo kommt die Energie normalerweise her? Äh, Strom, wie wird der erzeugt? Nicht automatisch, nachhaltig, also auch hier Energiekosten. Und ähm, für den Bio-Einkauf, von dem wir schon gesprochen haben, gibt das Umweltbundesamt nochmal 50 Kilo an, was ganz schön viel ist. Meiner Meinung nach kommt es dann natürlich auch wieder auf die Berechnung und was, welche Produkte sind das an. Aber äh, Bio ist auf jeden Fall besser für die Umwelt, das haben wir schon gesagt und das ist auch ganz klar. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, wir machen das alles, was äh, hätte man dann gespart? Äh, 7 plus 2 mal 10, 30, 50, das wären dann überschlagsweise 800 Kilo. Und wenn du jetzt deinen gesamten Essensfußabdruck äh, anguckst, dann kannst du den sozusagen wieder die Zahlen vom Umweltbundesamt halbieren. Also ein normaler Esser 1600, jemand, der bio, vegan und so weiter isst 800 Kilo und äh, ja, das ist ehrlich gesagt schon eine ziemlich beeindruckende Zahl.
0: Alles klar, also eine ganze Menge Input. Wie sortiere ich das jetzt im Kopf? Also beim nächsten Einkauf muss es ja schnell gehen, man kauft irgendwie gerne, was man immer kauft. Wir haben jetzt lange geredet, aber was würdest du sagen, soll ich im Kopf behalten, einfach wenn ich das nächste Mal in Supermarkt gehe?
1: Ähm, ich habe etwas gekrübelt und ich habe noch keine brillante Eselsbrücke, aber äh, ich habe mal so übergangsweise die RSTUV-Regel. Okay. Also quasi so ein Teil vom Alphabet von R bis V. Was heißt es? R ist regional, S ist saisonal. T steht in dem Fall für nicht tiefgekühlt. Ja? Aber wenn man T mit tiefgekühlt verbindet, dann checkt man hoffentlich auch schnell, dass es da um ein Negativkriterium ja, geht. Ja. U ist unverpackt. Und V ist vegetarisch und vegan, womit man sozusagen den ganzen äh, Bereich weniger Tierprodukte Ach, geil, hat. das ist
0: quasi der q r s -T -U -V -V -V. dann kann man quasi dieses Alphabet so r -S -T -U -V. <lacht> genau. genau, das war okay. der war der Gedanke. Ich ah. weiß noch nicht,
1: ob es funktioniert, aber ähm, gut.
0: Ja, es ist ein, ein Arbeitsmittel,
1: eine Hilfe, r s t -U -V. Und Regional,
0: dann, saisonal, tiefgekühlt, nicht, ja. unverpackt, vegetarisch oder vegan, okay. Genau, und dann einen
1: Buchstaben habe ich einfach nicht untergebracht, bio fehlt natürlich als sechster Tipp. Aber ich glaube, das haben sowieso schon viele auf dem Schirm. Und würde man diese Regel streng befolgen, dann hätte man seinen CO2-Abdruck halbiert, haben wir ja gerade gesehen. Und mindestens zwei oder drei Kriterien sind auch schon brillant und besser als ähm, sozusagen das konventionelle Produkt in aller
0: Regel. Fairtrade gibt es auch noch, aber ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Absolut.
1: Fairtrade gibt es auch noch. Auch sehr wichtig fürs Klima jetzt nicht an erster Stelle, aber natürlich... Im, Im Sinne der Nachhaltigkeit ähm, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und das machen wir dann vielleicht nochmal separat.
0: Genau, dann vielen Dank, dass du mir das alles äh, erzählt hast und die RSTUV, <lacht> vielleicht, weißt du, RSTUVW, UVB und dann hat man das Bio noch mit drin. Naja, wir okay. arbeiten dran. Ja, wir <lacht> arbeiten dran. <lacht> vielen Dank. Christian, danke. Und das war es auch schon wieder mit dem Utopia-Podcast hier für diese Woche. Die Folge war ein bisschen älter, ne, die ihr gerade gehört habt. Da haben wir vor Corona und so weiter aufgezeichnet. Ihr könnt uns gerne da euer Feedback schreiben an redaktion.utopia.de Findet ihr eher gut, wenn die Folgen ganz kurz sind, also wenn wir in zehn Minuten quasi alle knackigen Infos äh, reinpressen. Findet ihr es eher gut, wenn wir ein bisschen länger reden und es auch ein bisschen persönlicher wird. Könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr so Podcasts hört, was ihr euch so erwartet. Und falls ihr Themen wisst, über die wir hier mal sprechen sollen, dann schreibt uns eben auch gerne eine Mail, redaktion utopia.de ist die Adresse und der Betreff sollte Podcast sein. In der nächsten Woche spreche ich hier mit Andreas übers Homeoffice und zwar stellen wir uns eigentlich zwei Fragen. Einmal, wie organisiere ich meine Arbeit eigentlich richtig im Homeoffice? Worauf sollte ich achten, um da auch ein bisschen produktiv sein zu können? Und wie kann ich das alles nachhaltig machen? Also was sind so ja Dinge, an die ich denken kann, um das Homeoffice einfach ein bisschen grüner und ein bisschen nachhaltiger zu gestalten? Das hätte ihr dann hier Nächsten Freitag. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis dann.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.